1: Rund 3,2 Milliarden Terawattstunden elektrischer Energie werden allein in Deutschland jährlich für den Mobilfunk verbraucht. Auch wenn dieser Wert in den letzten Jahren nach Schätzungen des Bundeswirtschaftsministeriums nur moderat stieg, in Zukunft könnte der Energieverbrauch mit den neuen Mobilfunknetzen 5G und 6G deutlich stärker ansteigen. Deshalb ist Energiesparen auch hier sinnvoll, nicht nur aus Umwelt- und Kostengründen, sondern auch aus strategischen Überlegungen. Denn je weniger Strom Mobilfunkstationen verbrauchen, desto besser sind die Chancen, sie auch in unseren Breitengraden mit Solar- oder Windenergie autonom und damit sicherer betreiben zu können. Doch Energiesparen im Mobilfunk ist eine mühsame Sache, die ganz tief in der Elektronik anfängt. Die TU Dresden hat dazu zwei Projekte aufgelegt und Andres Seidel hat mir die Ansatzpunkte dafür erklärt. Also
0: da müssen wir uns erstmal anschauen, was haben wir denn eigentlich? Wir haben ein Funkzugangsnetz, ist unser Mobilfunk jetzt. Und was, was sehen wir, was ist der sichtbare Teil? Wir haben hier die Antennen, das sind die sogenannten Basisstationen. Und hinter diesen Basisstationen stehen halt analoge Ketten, Verstärkerketten, Mixer, aber auch sehr viel Signalverarbeitung. Und dahinter liegt wiederum das sogenannte Kernnetz, also die ganzen Datencenter, wo dann auch Berechnungen stattfinden. Hier haben wir sozusagen eine große Kette an verschiedensten Komponenten und innerhalb dieser Komponenten kann man natürlich sehr viel einsparen, also vor allem hardwareseitig. Gerade bei den Basisstationen, die Leistungsverstärker, das ist wirklich ein großer Punkt, wo noch sehr viel Einsparpotenzial ist, weil das die Komponenten innerhalb der Basisstationen sind, die am meisten Energie benötigen, um quasi das Signal zu verstärken und dann um, auszusenden. Und wenn man es schafft, quasi diese Hardware effizienter zu gestalten oder auch zum Beispiel schneller an- und abschaltbar zu äh, entwerfen, dann kann man an dieser Stelle wirklich sehr viel Potenzial erst beheben, was die Einsparung angeht.
1: Lassen Sie uns darüber reden, was Sie konkret da in Dresden machen. Die TU hat ja zwei Projekte gestartet. Worum geht es genau bei diesen beiden Projekten, die in Dresden verfolgt werden? Das eine Projekt nennt
0: sich Dacor und im Dacor geht es darum, dass wir diese angesprochenen Leistungsverstärker, die halt einen Großteil der Leistungsaufnahme in der Basisstation ausmachen, dass die wesentlich effizienter werden. Und was wir verbessern wollen, ist vor allem die Effizienz über den gesamten Sendeleistungsregelbereich des Leistungsverstärkers. Manchmal gibt es sehr leistungsstarke Signale, manchmal gibt es Signale, die sind etwas schwächer von der Leistung. Und dann hat man eine gewisse durchschnittliche Leistung und man hat Spitzenleistungswerte. Und das ist quasi dieser dynamische Bereich, den man irgendwie effizient abdecken muss. Dafür gibt es verschiedene Topologien. Und solche Topologien werden bei uns ähm, versucht, die noch besser für die künftigen Mobilfunkstandards quasi zu optimieren, anzupassen und ja, mit solchen Technologien quasi auch die Leistungsaufnahme zu verringern. Gleichzeitig wollen wir aber auch ermöglichen, dass die Antenne an sich auch weniger senden kann, um quasi die Zelle auch quasi nur so in den Segmenten zu aktivieren, wo quasi auch gesendet werden muss. Das heißt, man will quasi auch die Möglichkeit haben, die Zelle wie atmen zu lassen. Und hier macht es aktuell noch keinen Sinn, die Verstärker zu regeln, weil die Verstärker selber in den geringeren Sendeleistungsbereichen gar nicht mehr effizient arbeiten können. Was wir dann eben machen wollen, ist einen größeren effizienten Bereich innerhalb dieser Dynamik zu entwickeln mit neuartigen Verstärkertopologien um eben auch diese Regelung einsetzen zu können. Was gleichzeitig noch passieren soll, ist, dass dieser Leistungsverstärker als unsere zentrale Hardwarekomponente, die soll noch von einer übergeordneten KI gesteuert werden. Das heißt, diese KI kennt quasi die Mobilfunkzelle an sich den aktuellen Zustand. Vielleicht auch, was die Nutzer, die gerade in dieser Mobilfunkzelle sind, was die gerade machen wollen und kann dementsprechend einzelne Segmente in dieser Zelle abschalten, dann wie schon gesagt, diese Mobilfunkzelle auch irgendwie atmen lassen, strumpfen lassen oder größer werden lassen. Und zum Beispiel auch Frequenzen wechseln, um halt äh, die Datenrate so entsprechend anzupassen, dass die mit der Ra Datenrate gesendet wird, die gerade irgendwie benötigt wird für den jeweiligen Dienst.
1: Warum muss man an der Stelle auf künstliche Intelligenz setzen, um ein Funknetz sozusagen optimal zu betreiben? Warum reichen da die alten Standards der normalen Steuerungstechnik nicht aus? Die KI
0: soll quasi auch das Verhalten der einzelnen Zelle lernen. Es soll quasi schon... Man soll quasi schon wie vorhersehen können, wie quasi die Nutzer innerhalb einer Zelle reagieren, wie vielleicht tageszeitabhängig in der Zelle äh, Dinge passieren werden. Und dementsprechend soll sich die Zelle auch irgendwie anpassen und auf verschiedene Lastszenarien reagieren können. Und um das anzulernen, wollen wir quasi diese KI verwenden. Das ist einerseits der Zweck der KI, andererseits sollen aber auch innerhalb dieser gesamten Kette diese Komponente Leistungsverstärker auch durch eine KI linearisiert werden. Also Sie müssen sich vorstellen, ein Verstärker ist eigentlich dazu da, ein Signal einfach zu verstärken. Also man kriegt ein kleines Signal rein und skaliert das quasi um den Faktor X nach oben. Nun kann es aber passieren, dass durch Verzerrungseffekte dieses Signal unrein wird und dass gewisse Standards nicht mehr optimal übertragen werden können. Und ähm, um sowas zu verhindern, also solche Verzerrungseffekte, man kennt das ja auch zum Beispiel auch aus der Musik, gibt es eben die Idee, dass man den Verstärker vorverzerrt also dass quasi das Signal, was in den Verstärker reingeht, schon eine gewisse Verzerrung hat, um die Effekte quasi am Ausgang wieder zu beseitigen und bei unser Ansatz auch dieses mit einer KI regeln zu lassen, dass die KI quasi diesen Verstärker, kalibriert, dass das Verhalten gelernt wird.
1: Das sind ja sehr, sehr hardwarenahe Maßnahmen, die Sie sich da in dem Projekt Dacor erdenken, in dem Sie persönlich auch mitarbeiten. Es gibt noch ein zweites Projekt, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, das heißt E4C. Worum geht es bei diesem Projekt?
0: Dacor setzt ja da Erstmal auf
1: diese bestehenden Netze, aber
0: diese Netze verändern sich auch. Gerade in Zukunft soll diese Datenverarbeitung nicht mehr in Datencentern erfolgen, sondern auch am Rand des Netzes, also in dem Zugangsnetz selbst, in der sogenannten Edge Cloud. Auf der bestehenden Hardware-Struktur sollen virtuelle Zugangsnetze betrieben werden. Und diese virtuellen Zugangsnetze sollen auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sein. Also man hat zum Beispiel an einem Standort ein Produktionscampusnetz, das wirklich sehr große Zuverlässigkeit braucht. Oder man hat ein Netz für autonomes Fahren, wo sehr geringe Latenzen benötigt werden. Oder vielleicht auch irgendwie ein äh, Netz, wo irgendwie virtuelle Realität eine Rolle spielt mit sehr hohem Datendurchsatz. Und je nachdem, was gerade für eine Rechenarbeit benötigt wird, soll diese Rechenarbeit lastadaptiv an der Edge-Cloud verteilt werden. Also auf diesem virtuellen Funkzugangsnetz. Das ist quasi so die Vorstellung, wie so solche Netze aussehen sollen. Was hier problematisch werden wird, ist der Austausch verschiedener Daten zwischen den einzelnen Blöcken. Also man hat zum Beispiel einen Block, der sehr effizient die Aufgabe X berechnen kann. Dann hat man einen Block, der sehr effizient die Aufgabe Y berechnen kann. Und wenn die jetzt aber irgendwie Daten austauschen, wird es dann eventuell so kommen, dass dieser Datenaustausch wiederum sehr viel Energie braucht. Deswegen hat sich das Projekt EFC eine adaptive Busstruktur überlegt, die einerseits optisch, andererseits elektrisch, aber auch drahtlos kommuniziert. Und diese Kommunikation wird quasi auch entsprechend der, sag ich mal, geringsten energetischen Aufwendung erfolgen. Das ist quasi so dieser Ansatz, den EFC fährt, um einerseits diese neuartigen virtuellen Funkzugangsnetze gleichzeitig aber auch effizient betreiben zu können.
1: Forschung für das Energiesparen beim Betrieb der Mobilfunkinfrastruktur, darüber sprach ich mit Andres Seidel von der TU Dresden.